0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小茶
1: 。哈喽，大家好，我是 Frank
0: 。欢迎来到我们新一期的茶蛋说。今天我们请到了一位很特别的嘉宾，那我也是他的一个 follower， 可能呃关注我们的小朋友很多人也都知道他。我们请到了王狗狗同学，然后就想跟大家聊一聊关于打工如果不开心要不要去做自由职业者这个话题。嗯，我先从我的角度给大家简单介绍一下狗狗吧。就从我的认知，虽然我跟他也不就以前也不认识，而且我也不是那种疯狂追星的这种类型，但是我知道狗狗主要。是因为他的那个淘宝店，其实当然之前我在网上也看到过很多他的言论，不管是他的一些评论被别人啊、呃、去评论啊，还是一些嗯比较特别的一些声音吧，他也不断的在发声，包括他也会录一些关于他观点的一些视频，像真的要玩这些放在啊、呃、抖音还有微博上。那我比较深的关注他是从买他淘宝店的衣服开始，叫 Other Store。对 ，other store 全大写。那我其实因为平时是上班，没有呃那种穿衣服要求非常的板正，所以我喜欢那种 business casual， 就是稍微正式一点又不是特别正式的衣服。所以我就尝试买过他们家的裤子，就觉得真的就是胜过我买的很多非常大牌的，像一些 s h e o r y 啊或者是什么就这种类型的衣服，我就很惊讶。然后后面就开始关注他的一些微信公众号，还有他的微博，结果发现我身边很多。特别美的女生都买他们家的衣服，然后这次跟 Frank 来上海，我们就想录一些不同工作类型的朋友的工作状态啊，这样，所以就通过一些朋友啊认识了 Gogo， Go, 所以我们今天就请他来给我们做一下这样的分享
1: 。我补两句好了，主要我们想请 Gogo Go 是因为他呃，首先第一个他他的工作经历跟绝大部分人都挺不一样的，他一直都是一个自由职业者，然后另外呢。嗯，他做不管是在微博上做一些自己的内容分享啊，还是他做这个服装产品，都还蛮用心的，然后也特别有自己的想法，所以我觉得跟他聊应该挺开心的
0: 。我还有一句补充，嗯、他的这个用心跟别人还不太一样，他好像不太追求要怎么怎么样成功，他就是适可而止的那种用心，我特别欣赏这样的态度。好，我们太啰嗦了，我们来请 GoGo Go 来做个简单的，就是跟大家打个招呼吧。大家好
2: ，我是王后后，但然后我的完了、啊，我们什、嗯、没关系，因为我的英文名是 GoGo， Go, 所以大家叫我王 GoGo Go 或者王后都无所谓。小茶主要不认识那字儿。<笑>哎呦，不是真的，我因为我英文名就是 GoGo Go 嘛，然后呃，其实我就是做自由职业者，真的已经挺长时间的，就可能就从来没有正经的工作过。所以我觉得这次跟他俩来聊这个话题也挺开心的
1: 。我们主要是，呃，之前我们俩做这个职业咨询、求职咨询，很多小朋友都在抱怨这个工作的不开心。就是正经
0: 工作的小朋友都在抱怨工作不开心
1: 。然后那次上前两周我们做了一个跳槽的讲座，就爆满。大家其实对自己的工作都很多抱怨，所以有有很多小朋友说，一个是我要不裸辞，辞了再找工作。还有一部分小朋友就说，我要不辞职之后做自己想做的事情，因为这个做自己想做的事情这个口号在互联网上被炒得很热，大家就会觉得，诶、哎，那我不想打工，我想做自己想做的事情，这件事情到底可不可行
0: ？还有一部分人就永远都在想，我想做一个副业，那副业的形式往往就是只能是自由职业者的能够去做的这些事情做副业。我觉得这就是大家。就好像是逃避现实工作不满意的一个认为是一个人人都可以尝试的解决的方案吧，在探索或者是去想自己的路可以怎么样
1: 走。嗯，还有一方面是，其实现在尤其疫情一来，大家会发现你不是一定要上班，就很多工作是真的是你做自由职业者是养得活了自己的。我记得小茶之前去泰国旅游的时候就认识了一个女生，是帮别人做 PPT 的，对吧？嗯，她之前是四大的。做审计的、嗯
0: ，对，反正四大做咨询或者审计，然后
1: 就辞职了，就一直待在泰国，然后就从从网上去接一些工作，帮别人去改 PPT， 然后收入其实也还不错。其实现在这个时代给大家提供了很多条件，也有也有可选择的这个路线。嗯，
0: 所以 GoGo 也 Go 之前也有很多，你那天也提到说，其实你就有过很多很多不一样的自由职业者去养活自己。你可以跟我们简单说一说，就是可能有一些也不是很多，采访中有讲过，但你应该做过很
2: 多。嗯，我我真的做过很多，然后。因为我爸他就是从来就没有上过班，然后他就是以前九十年代的时候他自己呃写书，然后做出版。他就是刚开始写书了以后，他写当时九十年代写了一本很畅销的书，就可能销了呃快一百万册。叫什么名字？叫《发现母亲》，大家可以去买一下。没有没有，这个书非常非常九十年代，就大家一读就可以感觉到是那种八十年代知识分子写的，就是那种我觉得跟现在还是很有。很有区别，现在大家喜欢的东西还是非常有年代感，因为那个时候感觉国门刚开，然后大家对于国外充满了那种想象的那种感觉。反正，然后他当时他大概花了十年写了这本书以后，他发现那个就是这个出就写这本书挣的钱基本上都被出版社挣走了。然后他就发现，哎，那不行，那我还不如自己出版自己写的东西。然后他自己做了一个出版社，所以他后来就是。就是我爸，他一直是一个相当于，他发现了就是这个大头被出版社挣走了以后，他就开始自己做出版，自己做大头。对对，自己做自己的大头这样，所以他一向是特别鼓励我去。叫什么？不要中间商赚差价这种，真的，他会觉得说，那这件事情你看看你能不能就是全自己做。如果你可以的话，那你不需要让中间商赚差价，那你就自己把这个事做了。所以我觉得他其实我从小看到的，我爸的生活状态就是，然后我，然后我们家就我就住在我们家公司里，相当于这种。就是小的时候，所以就看见的就是大家都在工作，然后也不叫工作，也就就叫做事情，对，做事情，然后。当时就是九十年代、零零年代在北京做出版嘛，就所有事情都是在我们家那客厅里头弄的。就比如说，什么排版，然后做封面，就这些东西，你每天我放学回家都会看见，就是在那排版的、编辑的、做封面的，你就会你就会觉得，其实很多事情就在家里做就可以做完，然后也不需要很多人，就几个人就可以做完这些事情。所以我长大了以后，我。开始去实习，去一些报社，去一些媒体，然后就实习的时候，我从来都是跟我的上级说：“我说我完全可以在你给的时间内，我完成这个东西，但是我就是不能早上来上班，因为我就是你让我早上来上班就打破了我的生物钟，所以我我可以做到你给我要求所有事情，但是。”你不要让我来打卡，然后，但你会发现，你提出这个了以后，他们是完全可以接受的。就他们其实也不是很想让一个人，就是很沮丧的，就是每天待在办公室里。如果你很多事情是你能做完，就好一点。的，领导都会让你说，你爱怎么干怎么干，只要给我结果就可以
1: 。哦，所以你在呃媒体行业还是做过事情，因为我记得你之前说。呃，你也做在风险投资实习过，过对我以前我在
2: 呃一四年的时候在正和基金实习，然、啊、后那时候正和基金其实还没有什么实习生，就是可能有一一个对，然后我去了以后，然后慢慢也有别人，然后当时。因为实习生很少，所以我做了很多事情。就比如说在会议里面去记录，然后有的时候那个没有什么投资经理的时候，我也会去去去,去面试一些一些<目>对一些项目。然后因为当时没有很多人，所以嗯，办公室里有什么就做能做的都做。然后也跟呃徐小平老师和王强老师就是交往的很很很近。所以之后徐老师还投资了。那个、你的咖啡厅？哦，那不是咖啡厅，那是一个，其实是一个是一个买手店，对、oh. 对对，是一个电商，但是那个电商就是走不下去了
1: ，对。所以后来又做了电商。<对>电商是全职在做。对
2: ，电商是我毕业了以后全职做了一年，跟当时一起跟我实习的一个女生一起做了一年。但是我们后来发现，因为她其实投资给我们的那个钱是让我们去做自媒体的，因为当时微信公众号很火嘛，她就投我们一笔钱让我们去做自媒体。那、嗯、我们后来发现，这个钱对于自媒体来说呢太多了，因为其实做自媒体你不需要什么钱，<笑>啊、就是你其实不需要投资。然后呢？然后我们就想，那那这么多钱干嘛呢？那就做个电商吧。结果发现这个钱对于电商来说又太少了，少了<笑>就根本就做不了电商，就做的特别累，然后也雇不起人，什么就最后就是没有做下去。对
0: ，所以即便你说的那些所谓的全职，也不是大家理解的那种特别正经的全职，就是去上班的那种全职。你只是花
2: 更多的时间在做这件事情。对，然后你，我觉得我我理解的全职就是你全权负担这个责任。就是你是承担这个非常直接的责任的。嗯 oh,
1: 那你看吧，你在媒体实习过，嗯，所以你大学毕业的时候是不是也考虑过说毕业，哎，是不是我也去个媒体上上班，或者这个全职？就是还是说你当时有没有做过一些选择上面的这个决定？说我是自己就做自己的事情，撇出中间商这条路线，还是说我要去？呃，选一个大的媒体、大平,大平台上班，当时有没有出现过这种纠结的选择之类？嗯
2: ，其实没有，是因为当时在大四的时候，徐老师就投资了我们，所以。当时就完全没有想别的，就觉得那你不能对不起这个钱啊，就你还是得回来创业吧。但是其实我在高中的时候，因为我在高中时候出了第一本书，我在美国交流了以后回来写了一本第一本书。然后呢，当时我就在想说，已经出版了一本书了，我能让它发挥一点什么别的作用，或者或者我能通过这个书去呃认识点什么朋友也行啊之类的。因为那个时候其实大家不是很。啊、呃，就零九年、一零年不是很习惯在网上去去推什么东西，嗯嗯、然后我也不太知道该怎么弄，然后我爸就跟我说，他说，他说你就拿着你这个书，然后你就穿着你们学校校服，然后你就去那个，呃，你就去北<司>北,北京的那些，<美>对对对，他说你去北京那些报社，他你你就说你现在还在上高中，然后。然后你说你出了本书，你说你也不知道干嘛，你让他们告诉你你可以干嘛。<哇>然后我对，好鼓励你啊对。对，然后我就，我记得我就去了北京青年报，因为我就我们家一直订这个报纸，我就去了。然后当时我。那天我就拿着书去了，然后当时北京青年报就底下前台，然后就我直接给楼上打电话，就说这里有个高中生，然后说什么<笑>说什么我们他们好像有个少儿版，然后就说把少儿版主编介绍一下吧，就因为没有没有这种人去找他们，嗯、然后那个主编就过来见我说、嗯、说哎，那既然这样的话，我要不给你呃一个版面让你去你去写，你去给我做个编辑，就你去给我编五六篇文章，然后后来。就他们就真的给了我一个这
1: 个对你来说轻车熟路吧。如果你从小看着你爸爸做这些，
2: 我觉得他让我去做这个，我就会，就是而且他他会说的特别的，嗯，轻描淡写，对他不会给我什么压力，而且他也不会，他花很多时间给我想一个 plan 让我去做，就是我去问他，他说他说你今天下午就去就行了，你不要待在家里，然后。我就去了，然后他真的就有这样的结果。然后比如说这个结果，他可以 lead to 它可能也有别的、别的各种各样的东西。然后我觉得可能就是在那个时候，我发现其实真正的。拿着自己的东西出去找别人的人很少的。嗯，我想
0: 到之前你在成都出差的时候，你跟我说，你跟那个希尔顿的那个总经理，他不是你们公司上做活动，然后那个总经理你跟他一辆车，你就说现在呃就是工作很难找，那个总经理就跟 Frank 说，就说。因为我从来没有看到过谁的简历放到我手上，如果有很优秀的小孩的话，我也愿意看他们的简历
1: 。哦，那故事是这样的，就是那个是一个外资的，就是五星级酒店的管理方的那个总经理，然后当时我们工作上跟他们做活动，我就跟他聊了两句，我说，因为当时我们还在做副业嘛，我说小朋友找工作压力好大，他说没有人给我直接写过信。他说：“如果有人敢直接把他的简历写个邮件给我，嗯、我非常高兴。只要他符合条件，我非常高兴给他引荐。但是没有人敢来找我。我觉得确实你说的对，有大家在找工作这方面，真的主动出击的还是比较少。嗯，啊、嗯
0: ，偏了偏了偏了，我们怎么找到找工作
1: ？<笑><笑><笑>这好，我们我们拉回、呃。所以所以其实我听下来，过过的这些经历，相对来说，虽然去。”企业或者媒体里面上班，相对来说环境都比较宽松，然后鼓励你自己去做事情，也没有那么多束缚，要求你一定做这个做那个的。包括在哪怕在整个基金，就像你刚刚说的，其实也蛮自由的。嗯哦，但你比如说你这么多年后来做了买手店，呃，现在又做博主，然后做淘宝做服装，嗯、那在这些时间的历程里面，你有没有考虑过说？哎，我要不还是去上个班吧，找个工作，呃，这个打个工吧
2: ？有没有动过这样的念头？其实，其实我觉得，呃，可能没有，因为我觉得我，呃，想象中的打工就是，但是可能是我定义的打工啊，就是有别人跟你在共同承担责任，就说或者说你自己做的事情，你其实不是特别的 result driven 的。然后可能你做错了一个什么，或者你做对了一个什么，这些都要跟别人共同的承担。就可能是我刚才说的，不要中间上赚差价这个事情。我觉得如果我发现这个东西，比如说四个人的事情，我一个人可能花也不是特别多的时间就可以做。那如果我再雇一个人，那我们两个人可以做八个人的事情。那其实我就可以做人家整个一个部门的事情。我为什么要去？啊、嗯，这个部门去打工呢。然后我觉得可能我每到一个公司去，我大概可以感觉到这个地方负全责的人是谁，就是谁是这个地方最厉害的那个人。然后，这个人叫我做啥，我才做啥。就是。我不会说，就谁让我做什么我就做什么。我有时候就觉得你可能都不太行。你你说的这个只是为了讨好上级，我做这个事情可能就是为了帮你讨好上级。这种事情我就特别不爱做，所以可能我就不是特别适合比较传统的这种这种工作。
0: 我觉得是他就没有被束缚过，<对>就是完全没有过，而且他又就算有碰壁，但也不是那种。就天都塌下来的碰壁，只是可能有的事情失败了，嗯、但是他还是有其他的 work around 继续往前走，或者换一件事情做，但是就完全没有被束缚过，所以他也知道，而且因为大环境更多的人是在被束缚的，所以你完全就是对于打、嗯、你打工的人，对于你来说不陌生，但你的生活对于他们来说是非常他们没有办法知道和体验的，所以你对于你来说没有这个信息不对等，你完全知道打工的人的生活大概是什么样，那。在在这个认知上，他也不会选这条路了，也没有必要。我觉得可能是这样
1: 。哎，那你怎么你自己，你你你不，你看吧，我们在企业里面上班是有外在压力的。嗯、你你几点开会，然后你什么时候要出这个东西要给老板，这个有有外界的一个压力。你自己管理你自己的工作和时间的话，你怎么去？保证这个工作效率跟工作主动性嘛，<果>就让我们俩，我们要如果不上班的话，嗯、真是全职做这些自由职业的话，我们可能一下睡到中午，然后下午也干不了什么
0: 。而且我觉得很多小朋友，当他们讲到说我不想打工，我也想做自由自由职业者的时候，他们是 suppose 自由职业者就是更自由、更闲，嗯、没有那么忙
2: 。但是其实你也很忙，你有很多事情。嗯我觉得这个事情，其实我这几天还跟我男朋友在聊来着，就是因为。因为他是一个做动画的人，然后他自己做了一些表情包，然后我们之前我们两个就像玩一样，把这个表情包做成了一个手机壳，然后在微店上卖。但这个完全是一个玩一样的东西。但是因为他其实一直是属于一种打工的，做 freelance， 但 freelance 其实你也是打工，接活嘛？对他接活，但这个他接活不是说这整个活，他接活只是。只是动画中的一环，所以他只用跟这个 director 报他其实不会跟顾客直接接触。所以，比如说我们两个在对待，比如说一个包装上面，我的感觉就是说，那这个包装你一定要递到每个人的手上的，都是一个非常完整的、完好的包装。如果不是一个的话，你你马上就得给别人寄一个道歉的东西，这给别人寄个礼物之类的。但他就会觉得，哦，那如果就是。我一两个里头忘记一个赠品也是可以的，然后我就，但是可能就是因为我长期不打工，然后我长期就是 ownership 就很强，对，你就你就可以，比如说你在做淘宝店吧，你一个差评或者是你一个东西没有用心做，其实它的那个反馈是非常直接的，就是没有说中间。有多少层，他可以给你作假？你看到的或者你得到的，就是你真实的这种付出的一个反馈。所以你会非常的对于这种东西非常警醒。你也知道，你要是嗯今天划水了，那你的顾客对你一次失望，他其实就你会流失到很多顾客。所以连一次划水都不太行
1: ，对。所以还是从做好事情出发，而且是因为他
0: 为结果负责嘛，就是他刚讲的这个，就他就要绝对为结果负责。你像我们，其实是的确，这就是我们其实是对老板负责的。就我知道我在工作上有很多没有意义的事情，但是我的认知就是。我做这份工作，你就他付给我钱，我不去 argue 这里面的每一件事是不是有意义，至少对我来说大方向可以就可以了，我愿意做里面有一些 bullshit 的事情，而且打工就是会有 bullshit 事情，平台越大 bullshit 事情越多，但因为他只对结果负责
1: ，对客户负责
0: ，对，那他现在的结果就是客户满意度嘛，嗯，所以他就是就我觉得思维这些就完全不一样，嗯，所以这就是他去管理时间和结果和。驱动力的一个本质的一个，因为逻辑不一样
1: ，所以跟大家在企业里面不停的加班，可能也一样，逻辑上是一样的，因为你还是为了出一些老板和公司需要的东西，大家负责对象不一样。对
0: ，对哦、所以是背后逻辑不一样。
1: 还有一点，我记得你上回跟我们聊到说你的那个执行力比较强，就是你想到什么就立刻去做。这个你有
2: train 过自己吗？没有，性格问题我觉得可能就是小的时候耳濡目染。如果如果你家里有一个人，他从来没有上过班，同时他还在挣钱，我觉得他肯定是执行力特别强。除了炒
0: 股的，可能
2: 对，但是我爸不会弄这个，但他就是实业，他爸还属于实业，<笑>还不上班。对，然后他就是，比如说你如果真的还有几个雇员的话，你就肯定不可能没有执行力。而且就是前一段时间，我让我的小助理到上海来了。以之前我们一直是远程的嘛，他到上海来的，那每一天呢，我都得，我都特别紧绷。他走了以后，我就特别累，因为我必须得向他表现出，就是那我要求他要什么样，我得先做到嘛。我我要求他得，啊、呃，看到这个事情，看到就做。那我肯定得在他面前表现出我、哦、看到就做，对。那不然我没法要求他，对。
0: 但我觉得，我觉得这本质还是一种能力。就是，话说回来，就是不是每一个人都适合做自由职业者的。就是，就是往往那些那天我们第一次见 GoGo， Go 我也讲过这个。我就觉得很多人 complain 自己工作不好，然后想去做自由职业者的时候，如果是你自己的工作都做不好，你没有办法有好的执行力 ，deliver 不出好的东西，那非常大的可能，你逃了这份打工的工作，你去做自己
2: 的事情。你可能还是没有办法是你想的那样，你还是会做不好的。我觉得就有点像那种大型健身房里面的健身教练一样，就如果你在那个健身房里面都不是一个很好的健身教练，你可能自己出去开一个也不行
1: 。嗯。嗯，这个比喻很很直接，跟很容易。因
0: 为我觉得，其实工作上，我觉得不管是不是做自己的事情，大家都很容易陷入一种误区，也不是误区，不能这样这样，就是大家很容易去反思，会不会这件事情不是我热爱的，嗯、或者。会不会我不擅长做这件事情？但我是觉得你应
1: 该去做我擅长跟热爱的事情。对,对
0: ，但我真的就是觉得，不管你善不擅长，能把事情至少做到80分吧。我们不说满意，如果那 20% 是靠天分的话，那如果你没有能力把所有这些事情做到80分的话，那其实你要反思的可能是你的能力问题，不是不是你善不擅长有没有天分。我觉得是这种逻辑
1: 。哎，你说的这个能力是做事的。认真态度跟我觉得是综合
0: 能力就是你的认真态度、你的逻辑思维、你的执行力、你自己管理时间的这些 ，overall over, 整个的这个，嗯、就是到最后你能把事情做成的这样的一个能力
1: 。但但是其实我还想讨论另外一个问题是，因为狗狗是其实我们知道比较有才华的人了，你不管做服装啊、画画呀、啊，然后你的审美啊，其实都是比较有自己的一个想法的跟概念的。但是对于普通的。小朋友来说，假设我也前期我从小也不是画画的，我也不是跳舞的，然后我也没有什么特殊才艺，那如果我想做自由职业职业者，这个其实就是是不是选择很少，或者是你知道大家平时自由职业者可能还会有一些什么样的选择可以去做
2: ？嗯，其实我觉得，比如说像画画这种，我都是。自由职业以后才捡起来的，然后我其实很小的时候学过，但中间一直就荒废了，一直没画画。嗯、呃，那可能是我从去年前年我买了个 iPad， 然后才开始但是我觉得这些东西都是我自己给自己规定，比如说每天画一幅画，直到我画完这个画册，然后这些就你自己给你自己规定了以后，你真正做到了，它才可能有效果，你才可能越画越好。但是我觉得，呃，我。之所以可以去做这这些事情，然后会去有这些能力，其实，呃，我就是先有自由职业的这个概念，我才。有时间，有时间去做这些，而且我觉得不仅仅是有时间，就是自由职业，其实就是你意识到你耽误的时间都是你自己的，然后你耽误的时间别人不会给你补上。你今天不做这个事情，你明天还要你做，不会说你今天不做这个事情，明天老板就给另外一个人做了，这就不可能的。你今天不画画，你明天就画的不好，我觉得也是一个结果特别特别特别明显的这样一个事情，所以。嗯，我刚开始可能前几年的时候还没有像现在这么自律，但我现在也不说自律啊，我现在就是很明显的感觉到，呃，我今天不做这个事情，之后积积累的更难做，还是我自己做，所以我还不如今天做了
1: 。这个给我警醒一下，我们俩做副业，我就经常是。我这个人做事情是要觉得我我得把所有的计划列得特别好。那你列计划，你就觉得我什么我工作的条件一定是各方面都要准备好了。什么？健完
0: 身、洗完澡、<对>泡好茶
1: 、看好新闻之后，我再开始工作。但然后你就会发现，这样子你把什么东西都准备好了，你一天差不多已经过完了，然后也就这事儿你也做不了了。所以我觉得这是给我警醒了一下，我觉得改变一下工作思路
0: ，就马上开始做。对，
1: 马上开始做。
0: 我觉得说起来还是特别说的还是容易，很难这件事情。你也是经过了一段时间，然后慢慢慢慢自己就更能够做得更好，也是好多年吧，两三年或者 maybe 三四年这样子。对，而且我觉得做
2: 淘宝店其实特别的会让你自律，因为做淘宝店就是一个非常。嗯，直接接到结果的对对对，你发现你是没有办法，你是没有办法去欺骗欺骗自己的这样一个事情。就像你开个早餐早餐铺，然后你卖什么包子什么的，你的包子不好吃，大家就不来。然后你、嗯、你你早上比别人晚开半个小时，别人就是去旁边那个了。所以你做的每件事情，你都可以看见流失
1: 。所以其实。打工还弄划划水，自由职业你要想做好了，真的不能划。就
2: 你就不能划水，因为因为所有的划水的代价都是你自己会承担的
1: 。所以从这个层面上来讲，自由职业并不见得比打工更自由，可能甚至压力会更大
2: 。所以我觉得自由职业可能更适合想做很多事的人。我感觉，我觉得更适合不是特别需要主流感。流对，其实我觉得这一点很重要。我觉得很多人其实，呃，他们认为自己不需要主流感，其实很多人是很需要这个这个感觉的。即使是我爸，他现在也会说一下，他说他有时候也会说，他说他真希望他能有个单位，因为他觉得有个单位就是你每天都有一些人跟你聊天，<笑>就固定的人，你可以坐到那儿，然后你可以真的去划划水，真的有人跟你聊天。但是你自由职业，其实你工作上的人都是很。一结果导向的，大家没有时间跟你划水，然后呃，或者是，就是你没有一个特别长期的那种稳定的关系，稳定的工作的关系，你不会有这个东西。然后我觉得，其实很多人他们在生活中，他们的生活质量是很靠这个东西的。哎，我觉得他讲到主流感，刚刚说的这个，我还想到就是。
0: 我就是我自己，经常在我的主页上的反思，是因为我的公司的名声很好，然后 title 很大。你有的时候拿这个东西去社交，我甚至会用我的这个 title 去，当然不是在副业上做 branding， 但我会去 reach out 别人，就是一个倍数，别人会理你。嗯、别人不是因为你是小茶，是因为你是某某公司的，就是。但是我经常也抽离出来在想，可能你真正的价值就是你所有的这些 tag 全部没有了，别人还愿意。跟你做朋友，或者跟你 build up 这个 relationship， 那就是很有价值。但我觉得这是很难的，就可能在我觉得你相对比较顺，是因为你看你很早，你可能就认识像徐小平老师这样的人，你就经历过一些。那有很多已经三十岁还是 nobody 的人，然后他从头开始做，其实他没有任何关系，嗯，他也 build 不起来，就是一个先生鸡生蛋和蛋生鸡的问题，就很难，就相对来说那个主流感就对他来说很重要，但是。他离开了，这个是真的很难生存的。
2: 对，而且我觉得可能我也认识很多自由职业的人，比如说，尤其上海特别多，所以你不会觉得自己特别 left alone <对>。然后有一些小一些的地方，那就是没有很多跟你一样的人。然后我觉得有一个特别，哎，就还挺有意思的例子，就是就是我男朋友他给我买了个包，你知道吗？然后他一般不给我买包，他们给我买这个包，我特别开心。然后我就发现，我就根本没有人可以说这个事情。<笑>就是我没有单位，我我没有就是真正上班的地方，我没有那种每天就是你觉得你有一些东西你可以跟他们分享的这种炫耀分享。然后我每天就在家里说，然后他说他说你不要跟我说了，他说你可不可以就出去找一个人说？然后我想了一下，我说我跟我爸妈说，他们也不会听啊，因为他们也是就是这种人，你知道吗？他们也没有地方就说这种事情。然后我就突然发现，其实比如说。有些那种单位里面，比如说你有四四五个人，你每天都在见对方，说说闲话然后对，然后你有那种说说闲话，然后你真的有一个什么，哎，比如说我买到什么好东西，我们大家一起分享一下，一,下一起划水一下，然后一起炫耀一下，这种感觉真的很好。就有的时候我会这么想。这
1: 个这个我理解，因为我在北京的那个室友是个美国人，然后他就是、嗯、他也算自自由职业，他就来了做什么留学啊之类的。当然，他收入也还可以，但他时间就是特别的自由。他就之前跟我抱怨过，他觉得特别孤独，因为他就觉得他自己就是一个团队，然后他没有人跟他一起。然后大家平时他想找人吃午饭的时候，所有人都在上班；上班他想找人聊天的时候，所有人都在上班。然后有的时候他周末他要忙的时候，大家就休息了，他也找不着人跟他一块玩，所以就特别孤独。我就但这个但这一点是我提前没想到的。就我今天在想这期内容的时候，我没有想到会有这样的一个挑战。但是你应该朋友也很
2: 多啊，就是对，但是我觉得这种朋友跟你平时上班你会嗯、呃、固定的见到的那种相处的那种，而且而且我觉得你跟同事一起，比如说。讨厌老板或者一起划水，然后一起做一些你们俩就你们可能都不太想做的事情，这种就有一种那种上学的同学的感觉。但是如果你在做自由职业的时候，你可能直接面对客户，或者你直接面对消费者，他们没有这种闲话跟你说的，大家都只是说特别真、呃、实对对对，就是特别核心的话，没有人跟你什么家长里短这种东西，对，这个是没有的。所以我觉得可能对，就是。很多人他们觉得他们不需要这种感觉，但是其实我觉得很多人还是很需要这种感觉的
1: 。所以如果要想做自由职业，提前判断一下，做了自由职业会不会觉得特别孤独，然后能不能面临这种。孤独的压力
0: ，这样一说，我觉得我都要珍惜一点那些被我吐槽的同事了。就是你有时候每天看到他这种很恶心的行为，然后你会跟一个人就开会，在上面开会，然后你们两个就在那里 chat chat chat， 在这个地方<对>，这
1: 跟上学时候传纸条不一个意思，
0: 有点像。是，就是可能这真的是 community， 就人类人毕竟相对来说本质还是群居的，嗯，然后你要脱离出这个关系，独立于这个社会之中，你还需要很多额外的力量，让你觉得你相对 settle， <对>因为没有人本质是喜欢绝对漂泊
2: 的，对。然后我觉得自由职业其实。很很难有说很多自由职业者住在一起，但是的确在巴厘岛啊什么会有一些自由职业者，就他们就住在一起。但是你如果说就是一个自由职业者，然后你在一个大城市里，我觉得还是挺孤独的。即使你去 WeWork， 就是什么，我以前也有的时候也去 WeWork， 都没有人说话，嗯，大家就是自己拿着电脑自己做事，做完事走，就真的有一点那种感觉。大家都在呃刚好复习，你自己一个人打游戏，对对，就就那种感觉，对
0: ，好有意
2: 思啊，
1: 这个、哦。那除了这个主流感呢？你觉得还有，嗯，就像我，我觉得从技能上来说，还是我刚刚问的那个技能上的问题，因为你刚刚说你画画，其实也不是说特别多年的功底，但你就 pick up 起来了。呃，我理解像，像大家可能会觉得做自由职业一定要有个技能，比如说你会画画，会做设计啊，然后会做音乐啊之类的。你你你觉得这个门槛高吗？就技术上的门槛高吗
2: ？我觉得，比如说画画这个事情，我觉得当我 iPad 画画画,画到一定程度了以后，我就去，嗯，可能会我去 p i t h 一些别人，我说我帮你们免费画一个东西，你们要不要？比如说，比如说那个《Blow Your Mind》那个、oh. 那个、那个封面，<笑><了>然后可能之前画了十个。<笑>都没有，都不行。然后突然画到一个，他们说：“哎，那可以。”但是这些就是，我觉得当你在新学一个技能的时候，你刚开始肯定是没有人给你付钱的，你肯定得做很长时间免费的事情。然后可能到有一天大家说：“哎，那你这东西，也许我还能给你付点钱。”所以我觉得，当把一项技能变成一项可以商业变现的东西，可能真的要很久，而且需要你。很有耐心，而且不能就觉得我做这个事情就是为了变现，因为你会很很失望，你可能很久都变不了现。
1: 嗯，所以还是要点耐心跟，跟要
0: 很多耐心，嗯、因为你打工最少我工作一个月我会拿到一个月的工钱，但是画画，尤其是你拿这种来变现，<对>我觉得更难，而且自由职业者相对来说，我感觉还是偏。艺术啊，文学，因为如果你是做律师或者是做审计，像这种大家一般还会要牌照的这种这种东西，绝对知识密集型，哦、而不是这种审美啊、艺术密集型的，我觉得相对来说不太容易去做自由职业者。那更 freestyle 一些的，它本身就很难直接跟金钱挂钩
1: 。对，所以你要想大家想要做自由职业者，你得。如果有技能积累的，那这个当然好了。如果没有的话，你得花点时间先去积累这个技能，且你应该还是要你比较喜欢的一个内容，那积累一段时间才能考虑有没有机会变现
2: 。而且我觉得这些技能，其实我觉得想做自由职业者的人，其实可以去发现大家的需求中的一个很逆势的东西。比如说我在淘宝上就找到过那种。就是有那种中国人想在美国买房子，但是他们不太知道怎么买。他们就是有钱，但是他们不知道怎么弄。然后就是有这种在美国的，也不叫房产中介吧，但是就是咨给他提供咨询，给他提供咨询，然后什么税务这种东西，因为其实很多人完全不知道这种东西。然后就是那种咨询服务。还挺还挺神奇的，因为我觉得这个是还是个很逆势的东西，没有看到在淘宝上。之前我们那个好
0: 朋友就大米，他就有过，他就说他有个朋友就是研究各个国家、嗯、银行开户。
1: 嗯，对
2: 对对对对，
0: 就这
1: 种东西，其实还是。这个其实就是是的，这种就是赚信息不对等差的钱。但是这个世界完全
0: 都是信息不对等。是的，其
1: 实要么就是两种两种呃地域<狱>，两种工作嘛。地域<狱>不两种工作嘛，一种是你通过自己的知识跟技能去赚钱。另外一种就是做这个信息不对等差的，就是所谓的这种中介。我觉得
0: 所有本质都是信息不对等，你的知识也是因为你会这个，别人不会这个，这就是信息不对等。就像我四大的朋友就总说，但别人知道你
1: 这个大概是怎么画出来，但他不不见得自己会画，所以他找人帮你画、啊。那就还
0: 是他不就跟四大嘛？比如说我四大朋友之前就。就就说我们其实就懂了一个报税的说明书，我们把这个都读透了，然后我们来帮你去运用这个东西。哦哎、你
1: 要这么宽泛的解读是可以，但我觉得还是这个呃，你有自己的 expertise， 你大家花钱是买你的 expertise，、嗯、另外一个就花钱买信息，他、哦嗯、买的东西是不一样的。嗯、但是中介这个，就郭哥说的对，确实是可以做的。
0: 啊，那这个就很多了，其实，比这种开户什么的，什么的
1: ，注册个商标啊，嗯、这种这其实都是很多，嗯
0: 啊。嗯所以我今天聊下来，听起来我觉得我永远都不会做自由职业者，这是我的，因为你既
1: 没技能，<笑>又不会做信息对等差，<笑><哪>是
0: 吗 i n d e 然后我就一直都非常的。我一直很感恩我的工作，同时我从来不抱怨它这件事情没有意义，因为我经常都觉得一个企业做大了，它有非常强的企业社会责任，是创造就业。我也认得非常清楚，我既然不是这个企业的 owner， 那么我就是那个被创造出来的就业。我需要这个主流感知和这一份稳定来维持我相对好的生活，然后有一些额外的精力去探索其他的可能性，所以我。我不抱怨我现在工作所有无聊的事情，然后并且我感恩，然后我也没有勇气绝对的夸出这个 comfortable comfort comfort zone， 所以我不会做只有完全不会做自由职业者
1: 。对我们两个对，呃 g o 刚刚说的那个，呃，你在职场上会做一些没有用的事情，我们大概能看透做这些事情的本质、跟需求、跟目的，所以我们也一定程度上也是接纳。嗯。当然，这这个只是两个不一样的价值取向而已嘛，所以没有对跟错。嗯
0: 、但我还是觉得，如果有能力并且有这个勇气的话，在年轻的时候愿意去做自由职业者，一定可以给自己的，就是不管是 career 还是你的生活，我觉得会有更多的可能性 ，for sure， 就是这是一定的。但真的就是很需要勇气，所以我会觉得。现在打工的工作不开心，永远都不可以成为要去做自由职业者的一个原因和理由。如果这个是原因和理由的话，那你八成就可能
2: 做不成自由职业者，会是一个失业者，就很难。嗯，我觉得，呃，像像我现在有一个这样的淘宝店小公司，我觉得，如果一个雇员他以前做过一段时间的自由职业者，然后他做的又还可以养活自己，我觉得绝对是。会让我想雇他的一个加班。对我可以让他不要来上班，但是你一定要把这事情做完。你基本上就可以肯定这个人他是可以给你 deliver 东西的。如果他做过自由职业者，并且养并且能够养活自己的话，而且你可以确定他是会有解决问题的方法，就他不会来问你，他会自己上网查，他会自己嗯、呃、想什么办法绕着弯路解决这个事情。因为我觉得，如果你要做自由职业者，你会需要。有这样的技能，对
1: ，这个就放大了说，就是做创业的人、当老板的人，嗯，嗯解决问题能力都很强。
0: Business owner 啊、呃
1: ，那个我们经常说，在大企业里面厉害的人都出去创业了，不厉害的人都在。企业里面划水，对，所以这
0: 是我们骂老板的原因。经常你跟一个很 senior 的人说，我<哪>、哦、老板真的特别傻别然后特别烦，然后别人就会安慰你，你要接受这件事。<笑> talent 的人在二三十岁的时候都离开了，<笑>去创新的公司了，剩下这些就是出去也活不了的，在这里被养着
2: ，<哪>
1: 就熬成了老板。这个逻辑是一样，的，这个逻辑是一样。的。我觉得大
0: 多数是，所以为什么大公司大家都会觉得我老板不行？怎么怎么样？嗯、你其实也意识到这个，你说他自己都不行，他还给我分配他 a s 对,对
1: 对对，是这样的，
0: 会有这种感觉
1: 。好啊，那我们今天就先这样。好，希望大家谢谢 Go Go 不管做什么工作，也
0: 都还是开心的吧。对的，
1: <笑>好，谢谢，谢谢，谢
2: 谢，拜拜，拜拜。